0: 那我们其实在这次的主题地区赛队的这样子的题目底下，其实我们就想要去拉出来说，什么样的情况底下会产生我们定义的地区赛队？对，对。那我们发现其实占了最大宗的其实就是学校。嗯。那学校的体系底下的话，其实分成两个，一个就是我刚刚讲的体育班。嗯。那体育班的话，他们其实通常在重要的赛事的时候，像像像全中运这样子，他们都会用学校的名义组队去参赛。对，对，所以它是符合我们所谓的地区的一个成由，呃，小的地方成立出来的一个赛队。嗯
1: ，所以地方的队伍的诞生就从学校开始，而嘉明国小呢，他们一开始是只是一个社团，然后转型成为校队。在所有的提升上面，包括值跟量部分，也可以看得到哦。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家来介绍地位守帖十三，这次他们要做的是地区赛队。我上次参加保安林二零二二保安林书市集的时候，就看到书店特别摆了好多本的《地位手帖》，然后我就觉得哇，对，独立书店就要有卖《地位手帖》。连线访问是董经纬， hello， 经纬好
0: 。Hello， 先生，大家好。
1: 来，为什么要谈地区赛队？它上面说地方爱的热力展现
0: 。最最开始会想要做这个题目，其实是我发现，嗯，呃。不管在大大小小的赛事里面，我不知道大家有没有发现，我们的球队名称前面一定会挂上地方名，像棒球或者是篮球，如果到全国赛或者是地方的赛事的时候，可能全国赛会出现地方名，那如果是地方赛事的时候会出现单位名称，比如说学校的名称啊，或者是那个单位的名称。嗯，那我就会觉得说，当然，呃，过去的联想是很直觉的想说，它就是一个赞助商的角色嘛。对。但后来就会发现，诶，其实在这个呃跟单位或者是跟地方的连结之下，其实它会让。观赛者，也就是观众来讲，他会有一种会聊瑞奇，就是会哎，我决定我要支持哪一队，因为我,我可能是哪一个学校毕业的，对，或者是哎，我可能是哪边的人，我要支持那支球队，对。那我就对这个现象非常好奇，我想说，哎、嗯，为什么他只要扣连到这个单位或者地方名称，他就会激起观众的那种好像有点非理性的热爱
1: ？哇，你说的真好，<笑>非理性的热爱。所以我们今天就要扬起大家非理性的热爱，然后来看看地位手点，<笑>拜托去买啦，<笑>这挺好看的、欸。因为当我收到这个这一期的十三啊地位手点十三的时候，我就非常开心，我说终于有人做这个题目了。然后呢，然后一打开一下哇塞，我真的是个失职的呃媒体工作者，因为这个里头所报道的某个队啊<笑>我不认识，<笑><笑>然后就觉得地位手点好认真。好，你们的定义的这样的一个地区赛队，它可能就是社区学校或是地方单位，比如说我们在花莲，可能就花莲体中出去的学校，或者是我们的筑墙，或者是其他的国小国中，他们的出去也代表着花莲，像这样的一个意涵的时候，大家就会很不理性的支持这样
0: 。对，因为这个其实确实是，我想大家都有跟朋友或者是跟家人一起看。呃，大大小小的赛事的经验，嗯，那呃好的话，大家就是支持同一队，那大家可以共同的亢奋这样子、嗯。那如果是支持的队伍不同的时候，其实有时候会产生一些呃火花，甚至有可能会是争吵的状态
1: 。哦，我就想想到了，比如说全中运啊、嗯，或者是全国运动会啊，它就是分县市的时候，大家就会有那种情绪亢奋的这个状况。没错，因为在这两个
0: 赛事，刚刚亲生提到的，其实对于地方的队伍来讲是很重大的赛事，是会累积他们的成绩的重大比赛。嗯，所以其实他们出赛这样子的赛事的时候，他们的家长或者是呃家人、家族都有可能会动员到现场去观赛
1: 。嗯，对
0: ，那这时候有时候会被那样子的，即便你不见得是选手本身的直接的家人，但如果你是同个地方的。群呃观众的话也会被这样子的那个热情给影响
1: 到。好，那我们就先从这些球队的故事来讲起好了，让大家先燃起那个不理性的支持。<笑>我们先从在泰鲁格族的这个故事哦，就是花莲嘉明国小这里有桌球队，是这样。对
0: 对对对对对，这支桌球队其实我觉得还蛮感人的是，是其实他们原本只是在呃国小里面的社团性质。大家都知道，社团的话其实比较像是，呃，下课之后给学生去，呃，怎么讲，就锻炼体力的嘛、嗯，就是比较像是培养兴趣的一个场合
1: 。对，就是有共同兴趣的朋友们呢，我们就是打打球，但不是练练球。那我们就是交谊一下，我们联络感情，但并不是要拉拢全队的这种志气。是这样的对，那个性质，那个出发
0: 的心态会不太一样。嗯，那是因为其实就是在后来这个村民和教练他进去之后，因为他跟这个球队的球员可以拉到他大学的时候去，在这个呃学校里面参加志工、嗯，然后去辅导他们的球队的过程。社团那时候还是社团，嗯、社团的过程里面，其实他辗转后来毕业之后，还是回到这个国小。嗯。对，那他觉得，哎，这个国小的小朋友，他们其实是有可能变成校队，变成一个球队的状态。嗯，对，所以是他主动的跟学校争取，说我们可不可以变成球队，甚呃，甚至像体育班这样子的一个方向前进
1: 。嗯，我要先解释一下教练的名字太好玩了，因为我们从广播上听会一直觉得叫村民汉和,和别人这样，因为他的名字叫村民汉，春天的春，明天的明，汗水的汗。这名字也太了特别，非常特别。对，那春明汉教练他怎么带着这些学生呢？他的带法又跟别人好像不大一样，对不对
0: ？对，因为就是呃，春明汉教练他本身他以前在念书的时候，其实他就是有关注到心理学的部分。嗯，那他之前其实也呃打过蛮长一段时间的桌球，学校的桌球小队。那从他自己在练球的经验、成长经验过程里面。他发现很多教练其实都是比较用权威式的，
1: 嗯
0: ，那甚至是呃激将式的，对,对打骂式的方式来教球球员。那他自己觉得这样子，他的经验再加上他心理学的研究的过程里面，他发现其实其可不可以用一种比较正向鼓励式的方式，嗯，对，来带这些还是国小的球队球员
1: ，嗯，对，那。
0: 觉得这一点
1: 是比较难得的。嗯，他说他要用沟通，要用念的方式。我想村民和教练还好不是处女座，否的话这一念啊<笑>、哦，谁受得了啊？我会这样开玩笑的原因是因为我是处女座哈，所以处女座朋友不要骂我。<笑>然后他说，品性上的相对的严格的要求是他反而更重视的事情
0: 。对。呃，其实我们这次在采访的这三支队伍里面，嗯，蛮大部分的教练他们对于品性跟球技的呃这两个部分都很看重，就是他们几乎都是同等重要的，对，并不会认为说就是球技的部分就大过于品性
1: ，嗯、因为他们
0: 认为这两个其实是就是一体两面的
1: 。嗯，好，那这里啊，我我看到了教练说的，春教练他说的，他说。欸、我,我真的小看这件事情了。他说：“你不要小看捡球这件事哦，球会滚落到哪些看不见的地方？捡球的时候要如何注意安全，避开正在练球者的脚步？这些都是学问。那从里头你就发现，村民和他的确从心理的层面看到一些小的事情，然后包括了练球跟课业哪一个孰轻孰重，他也有一些的想法，然后跟这些父母亲。”慢慢慢慢慢慢寻求一些支持
0: ，对，因为刚刚像刚呃金盛讲的那一个捡球这件事情、嗯，我也非常有同感，因为我在里面看到的其实是他借由剪球这个动作，他其实让小朋友知道自己是有能力可以教别人事情的，就算那件事情好像微乎其微，但是当、哦。教练把他提出来这个要求的时候，也告诉他们他为什么这样做的原因的时候，这件事情就变得是一个重要的事。
1: 嗯
0: ，嗯对。那我觉得这个对球员来说，尤其是在很长时间的在练球、在长时间的练球跟挫败当中，是可以补充他们能量的一种方式。嗯
1: ，可是像这样的一个球队啊，在我们泰鲁格族的嘉明国小的这样的一个风雨教室所看到的故事。它又跟我们所谓的地区赛队会有什么样的连接跟关系呢
0: ？哦，因为我们其实在这一次的主题地区赛队的这样子的题目底下，其实我们就想要去拉出来说，什么样的情况底下会产生我们定义的地区赛队？对对，那我们发现其实占了最大宗的，其实就是学校。嗯，那学校的体系底下的话，其实分成两个，一个就是我刚刚讲的体育班。嗯，对，那体育班的话，他们其实通常在重要的赛事的时候，像像像全中运这样子，他们都会用学校的名义组队去参赛。对，对，所以它是符合我们所谓的地区的一个成由呃小的地方成立出来的一个赛队。所以
1: 地方的队伍的诞生就从学校开始，而嘉明国小呢，他们一开始是只是一个社团，然后转型成为校队，在所有的提升上面，包括质跟量部分，也可以看得到哦。好，所以呢，嘉明国小的小朋友们，谢谢你们啊，也要感谢春教练。然后另外一篇呢、啊，要跟大家分享的故事啊，哇、啊，这热血了！拳击队。哎<笑>、欸，你有没有看过日剧《Two Hack》？
0: 哦天哪，这<笑><笑>这样一讲就会暴露我的年纪了
1: 。<笑>没有关系，没有关系。哎、啊有
0: 啊，那个那个主题曲还很好
1: 听啊。对啊，那时候他们的爱情故事多好看啊。<笑>那时候我就觉得全击队的那个选手都好帅哦。然后呢，呃，他们所受的折磨我大概都看懂了，这样，所以我对全击队的认识可能都从那个日剧看。<笑>哎，这样。<笑>虽然很老很久了一部，资深很资深的人才会知道
0: 。对啊
1: ，我很想要再重看《Too Hard》诶、欸，我们要不要再讲一个、嗯、另外一个很旧的日剧？可以，可以不可以再产生《Beach Boy》？你有看过吗？当
0: 然有啊，都经典诶
1: 、欸<笑>。<笑>你看以前的日剧多好看啊，是不是
0: ？是，然后那个。海滩男孩的歌也非
1: 常好听的。对对对对对，<笑>我们今天不是要跟大家介绍海滩男孩，<笑>我们要跟大家介绍的是《全金男孩》<笑>。好，跟大家介绍第一位手写实在，我们必须要拉回来。好，接下来呢，我们要跟大家介绍的是在新北市的三峡，然后呢，他其实是都市原住民、欸，哎，就是都包，然后他们因为是在三阴部落，其实他们跟花林有很大的关系。
0: 对，没错，来谈谈这好不好？这、嗯、好，这支拳击队其实真的是非常的，呃，刚刚讲到地区赛队的另外一支代表，就是它其实是由在地的一个新北市乐窝社区服务协会，它就是所谓的 NGO 组织，他、嗯、们成立的一支呃拳击队。
1: 嗯
0: ，对，那这个。呃，这个 NGO 组织其实他们当初会想要成立拳击队也非常的特别，是因为当时的执行长杨家贤先生，他长期一直就是非常关注。当地的包含就是他自己本身是住在英哥，然后他工作的地方是在三峡，所以三英其实对他们来讲的话是一个共同的生活圈
1: 。对。
0: 那他之前就是在他之前是在别的 NGO 组织，但是因为他负责的领域就是都市原住民的部分，嗯嗯、所以他很了解，尤其他身边的可能邻居也好，或者是他的个案也好，都是这样子的一个、呃、特定的族群。嗯哼。对，所以在他认识就是现在这个热源拳击队的教练陈哲宇先生的时候，因为陈哲宇他以前就是拳击队的国手。对对，所以在闲聊的过程里面，其实他们有的想法蛮有共识的。那他们很快就决定要借重哲宇他的长才来发展他们协会去组织起来的一个拳击队，因为协会其实他们本身在。组织拳击队之前就有提供很多的服务、嗯，比如说课业辅导的服务，或者是家庭拜访的服务，所以他们本来就认识很多青少年。嗯，对，所以借由在他们成立拳击队的时候，不会怕没有人来练
1: 。哦，为什么
0: ？因为我们当时去的时候，听哲宇教练讲，就是蛮多的学生其实，在学校都有呃，可能。被标签化，或者是被呃稍微有点像霸凌的这样子的现象。嗯
1: ，因为他们原住民的协议的关系，原住
0: 民的身份的关系。嗯，对，所以其实他们在学校的生活有些时候并不是那么愉快。对，那也因为这样子，在一个年轻国中、高中的这样子的年纪，是很容易不小心就动手起来的。对，对，嗯、所以他们就这样子的一个引导，就会觉得。你在学校动手起还是<笑>是会被记违规的。嗯，你我们协会这边，我来教你怎么打，其实反而是一件好事。
1: 嗯，所以他也是看到了，在一个都市边陲的原住民聚落的孩子们所面对的问题、嗯，除了学校霸凌之外，还包括了因为他们的家长为了维持生计，又常常不在家，那孩子就会面对很多很多的状况。那这也是原住民青少年共同面对的问题。陈哲宇老师呢，教练呢，就希望能够呃带着这些孩子。可是他有一个背景，实在是很有意思哦。因为三鹰部落在谈都包的这个案子的时候，他一定会拿被拿出来谈的，也就是他们安置在那里的原住民。但是那里的原住民对于被安置这件事情，一直是处在一个矛盾跟冲突的。而陈哲宇呢，他虽然是前拳击的这个国手，但他是这个地方的社工督导。因此，在身份上面就产生了矛盾。呃、不管是青少年或是家长对他的不信任是存在的。这好适合拍成故事哦
0: 。他们的故事其实非常热血，然后其实他们一直走来的呃时间也非常长了、嗯。他们走的时间到全集队成立，所以已经快十年了。所以他们这样子，其实、呃、我要说的其实他们在这个过程里面都。蛮有点辛苦，但是他们一直是靠着呃小额捐款、嗯，然后甚至是在地居民的一些赞助，才有办法持续的走到现在。嗯
1: ，然后这样的一个全局的教练呐、啊，他不单单只是挥拳或者是技术能力的这个培育，他里头其实有教很多关于如何察觉自己的情绪，然后如何能够看看自己的生涯的规划。还包括原住民生活跟文化的教育，也就是说，原住民身份认同这件事情，对于杜包来讲，因为都市原住民来讲，是一个很痛苦的事情。你要承认不承认？对。可是，当我们去面对这个事情去做拳击的时候，教练没有想让你避开耶，对不对,對
0: 他们没有想要回避这件事情，因为当时其实我刚刚前面有讲，他们在成立拳击队之前，其实他们就有固定每个礼拜的周间。就都会、嗯、呃，在下午跟晚上的时候会开课，有时候是课业辅导，那有时候是主题课程。嗯，对。那随着拳击队成立之后，他们开的主题课程其实就会分成两大类，一个就是跟技术面、拳击技术有关的，对。然后是可能可以培养选手往教练这个方向走的。哦。对，就是他们希望让这些选手知道，呃。像哲宇教练，他也比较像是一个以身作则，就是他过去是选手、嗯，但是选手的身份其实，尤其群击队，他黄金年岁是很短暂的，所以他要引导有想要成为选手的这些呃孩子们，他们要会规划自己十年后的未来
1: 。嗯嗯。然后另
0: 外一个就是在刚刚金正讲到的，就是关于他们的原住民文化这件事情，嗯、他们非常看重，就是他们认为。一开始他们想要做这件事情，就是希望这些孩子们可以正视自己的原住民身份、嗯，然后对他产生认同感
1: 。嗯，但是他们同样除了面对这个问题之外，他们还要面对自己的恐惧，因为你要上场，除了面对很强的对手之外，心理的障碍是必须要过的。于是我在《地位手铁十三地区赛太尉》这样的一个专题报道上，我看到一个很让我很感动的，我看到这一段的时候，<笑>就突然就鼻酸了。陈泽宇呢，分享了一个孩子的经验。这个孩子第一次上场比赛，他其实是一个颇有资质的孩子，但这个赛局上他动弹不得。陈教练就问他说：“你在害怕什么？”那原来在这个比赛的当下，这个孩子所面对的挑战跟恐惧是双重的。他还要面对的是他曾经在学校受到歧视跟差别的对待的创伤的场景。然后教练就跟他说：“这已经过去了，现在你在场上。”你是一个拳击手，你有力量前进。然后我看到你们这道，就是呵呵董靖伟，你们太容易催泪了。让我看到，起鸡皮疙瘩，真的鸡皮疙瘩。因为真的是就是，当我们看到了这个孩子，他想要往前，可是他必须要去面对自己的心理的那个障碍。每一个人都有一个心理的障碍，我不知道每个人的心理障碍到底是什么，可能在某件事情上面，他突然就跑出来。它就变成一个非常大的一个恶魔，就挡在你面前，你如何去突破？它就是一个、嗯、一个一个很精彩、很精彩的故事
0: 。没错，我们看到、听到，就是教练在跟我们分享这个例子的时候，其实我们当下也都、嗯、呃，如果不是有这样实际上面的他们呃教练分享给我们这样的故事，其实我们很难想象。嗯，
1: 对啊，对,對啊我们很难
0: 想象会这些孩子他们会遇到。或者是他们会有这样子的心理上面的一个状态
1: 。嗯，然后因为在地位手帖上，还有其实有队员的故事啦。但我,我觉得大家自己看，我们并不想要剥夺大家听故事。这里面有阿美族的啦、泰雅族的啦、泰鲁格族的，然后他们在今年还有一些环岛的行程哈、哦。
0: 对，这个也超热血的，我拜托大家可以去追踪他们的热源全全集队的呃粉砖跟 I G， 其实他们蛮常在更新他们的状态的
1: 。那个热源全集队，热源就是热血原住民的意思。好、哦，热源、欸，他们将来可以成立一个乐团哦，热源。<笑><笑>好，今天跟大家介绍第一位手铁十三啊，他们主题是地区赛队。他们告诉大家，从地区的赛队当中，不管是球队或是运动的团体，你可以发现地方的爱是可以透过他们来热力展现的。这里头的报道很有意思哦。除了我们刚刚在上一段跟大家介绍的地方的这些的队伍是如何产生的，另外在这个整篇报道，其实一开头，呃，我们的地位手写呢，就谈了一个比较呃历史性的故事，就是原来在地方赛事也有。呃，南北之战啊，然后如何产生的啦？当然啊，如果你看过，我自己像是我自己很喜欢看运动电影的人啊，虽然我不爱运动，但是我很喜欢看那个热血啊。在这次的地位手写上也有做了一个整理耶，然后我看到，哎哎，这篇写的我都看过了，呵呵电影我都看过了，啊、<笑>那表
0: 示你真的很爱看跟运动题材有关的
1: 电影或纪录片。我觉得是那个热血。因为很多都是真实故事改编嘛，对，然后你就很容易被激起那个热血就，就哦那种男人的那种愚蠢就出来<笑>我
0: 懂，生活中需要适时的
1: 热血。<笑>对对对，哦，谢谢董金委说的真好。但是这个热血呢，我们要先回到历史的层面上看啊。哎，这个很好看呢、欸，就是在台湾的这个棒球队大概什么时候开始来的？就体育的这个提倡。大家可以想想嘛，在花莲呢是那个能高棒球队嘛， 1 9 2 1年、1922年的故事的历史。可是，在全台到底是如何？那后来的发展又到底是如何？重点是啊，我要说一个事，这里面还有一个我完全不知道的事情，就是有一年，在1993年的时候呢，我们国家要争取亚运会的主办权，在那个时候，经过投票呢，两次投票都是高雄赢下台北。然后由高雄能够申办亚运、嗯，但是呢，台北呢，就那个天龙国的啊，就自己觉得自己是一个才是有资格主办的讲法哦，就是高高在上的台北人。哎，他们好卑劣哦，他们就硬是要求不断的那个重新投票。第三次投票的时候，台北取代了高雄来申办亚运。如果我是高雄人，我真的气死了。为什么亲身看
0: 到的重点是在这
1: 儿<笑><笑>哎<笑>、欸，这个很好看嘞、欸！你看，就是在那个时候的政府是如何的亲南重北这个态度，就从这个运动赛事上，明明就是就交给奥运委员会就自己投票就好了
0: 。因为其实这篇专，我们花了很多时间跟我们这位呃作者林振峰先生讨论、嗯。那呃，刚刚讲到就是南北在。台北跟高雄在争亚运的举办地这件事情，它其实某种层面算是一个引爆北高资源不均的一个后续的一个开端。哦
1: ，原来从一九九三年就开始了。嗯、是，其
0: 实是从这个时候。那因为那那什么时候？那什么
1: 时候我们可以引爆一下北东的资源不开？<笑>请大家开始，我们来透过运动赛事。<笑>确
0: 实，因为你刚刚讲，其实是就是因为篇幅不够，然后被删除的某些段落内容
1: 。真的
0: ，是的，是的。所以在这一个单元里，我们想要呈现，以及它下一个单元，我们是从国际上面运动是怎么改变一个国家的社会
1: 的。嗯嗯,嗯。对嗯我
0: 们想要呈现的，其实是透过历史上面发生过的事情，以及下一个单元，我们是从国际上面的，可能英国的足球。那美国的篮球，然后到德国的两德的开放之间，他们也是用运动这样子的一个方式来促进他们社会的一些阶打破阶级也好，或者是一些融合的一些社会氛围。我觉得这件事情是如果没有做这个主题，我其实很难会去碰触到这样子相关的资讯
1: 。对啊，这里头的故事真的非常非常精彩哦。比如说在第二篇《运动拥有改变社会的力量》这里头。他就跟大家来谈谈，是在英国，大家这阵子刚好女王崩逝嘛，那我们就可以看到那个英国贵族的这样的一个层面，在英国贵族跟工人阶级在当时的工业革命的时候如何去面对，十九世纪的时候如何去面对运动赛事，就工人去对到贵族，那你看到那个资产的流动的这个问题，然后在美国就是族群的种族的歧视的问题
0: ，对
1: 對,对，然后。呃，接下来德国那个也很好看，德国那個也是现代真正要面对的问题。我记得在上一次的，就是足球赛的时候，他们的足球队里头就有几个是移民的，就难民，然后移民到德国之后，他反而成为了帮助德国打赢球赛的一个关键人物。嗯嗯，就德国在面对的就是这个运动是不是能够融合在当地的居民以及外来移民？也就是说，当我们台湾这几年一直在讲的原住民很会运动啊，原住民帮台湾露出了很多的呃被看见的机会啊。可是当新住民的孩子越来越强的时候，我们对于国家的或者是社区的认同，就会有了很多很多的改变。大家可以看看。
0: 对这篇真的是非常非常好看。嗯
1: ，那你有特别想要分享哪一段吗
0: ？哦、嗯，我其实对于就是在这篇里面，因为呃，坦白说我，我对在做这期之前，我本身也不是热爱运动以及从事运动的爱好者。嗯，所以在进入这个主题的时候，对我来讲是有一些门槛的。嗯，对。那所以在看到这篇内容的时候，我看到他分享就是。1960年代，美国其实最开始的时候，他们在打篮球的时候是规定不能用白人。这件事情我非常吃惊
1: 。白人
0: ？对，就是他们的白人跟黑人的种族的那个歧视
1: 。对对对对对对对。就就是
0: 就是、哦、他们的那个呃 ，NBA 跟那个美国大学联赛，就是、嗯、哦，他应该是说他同一个时间上场的黑人球员，他有规定人数，只能两个。而且只能在所谓的就是“勒索”时间，就是基本上就是没有要让他们正式上场的意思
1: 。哎、欸，你个才1960年的时候的事情、欸，是是
0: 。然后你看，我们现在 A b a 根本就都是黑人的天下。<笑>对啊，对，然后就可以，我那时候看到的时候，我觉得一来是他距离现在其实并没有非常遥远，嗯、然后二来说是我可以从这样子的一个规范里面，可以稍稍的想象当时的社会氛围是对。黑人来讲是多么的不友善
1: 。嗯，然后我我看这一篇的时候才知道啊，在一九六六年的时候，一个大学的球队——矿工队，他们先派出了五位的黑人球员，然后并且取得当年的年度冠军，然后就震撼了整个、呃、
0: 媒体界跟运动圈。对
1: ，我才知道哦。而且当年呢，这个教练后来老了之后呢，晚年说他在自传上写到说。我从来没有想过成为反种族歧视的先驱，或者是想要试图改变世界啊！这就是真的是运动员啊，真正的那个精神是如此的纯粹
0: 。对，因为当时他们获得比赛呃冠军的时候，其实就有媒体问直接问他说：“哎，你怎么选了五名先发黑人
1: 球队的队员？”嗯嗯、对
0: ，那他直接就回答说。我其实没有刻意选择五名黑人先发、嗯，我只是想让我的最好的五名球员站在场上。我看到这句话的时候，我也觉得蛮感动的，就是他把球员每一个球员都当做一个个体、独立个体来看待，而不是只看到他们的肤色
1: 。对，对，对，嗯、对所
0: 以我觉得就是这个教练他就是非常的以人为本
1: 。对。好，所以跟大家介绍《地位手帖十三》，你在独立书店或是连锁书店都可以买得到。然后呢，这一期里头啊，有介绍很多事情包括有一个我一定要补充一下，就是台湾贝比鲁斯的棒球联盟的这个比赛。呃，这一期他们用照片的方式来呈现。我决定要把我们上次访问贝比鲁斯的那个介绍，一样访问的是王少如
0: 。啊、哦，因为又访问少如
1: ，<笑><笑>我决定把那个放到我们的 pockets， <笑>我们盛情款待的 pockets 跟大家来一起来呃呈,呈现好了哈。好，好那那个请大家能够看看这里头的照片，让大家知道哎，棒球队的比赛在贝比鲁斯上有什么样的不同。好，回到这一期的内容，有一个一定要讲的，就是我觉得运动选手比我们这些死读书的人啊还要厉害很多，特别在奥运的时候。我为什么这么说的原因是我们曾经也在节目上聊过这个事，他们真的不是人哎、欸，就是，抗压
0: 性的部分对吗？对
1: 他们那个心理的那个承受了庞大的压力，我们不过就是主持个现场节目而已嘛
0: ，他<笑>要看到是在好多万人面前
1: ，对呀、啊，你要为国家加油什么？哦，最讨厌这种话，就什么国家之光啊，什么什么花莲之光啊，什么。<笑>他想说，到底地方或者是国家到底给了这些选手什么样的支持嘛？其实很少。那你在这里头就访了一个心理师，聊了几个关键的问题，我觉得非常棒啊！大家可以看一看。访问的是张荣斌啊、哦，他是心理师。你就问了第一个问题，是非常符合这次题目的。就比赛队伍冠上地名的话，真的会让人家更容易有这种认同赛队的想法吗？他就从心理师的层面来。分析哎，嗯，是
0: 是,是，因为这一题其实就是我为什么想做这个主题的初衷
1: 。对
0: 对，所以我那时候决定要邀请就是张荣斌心理师来，呃，跟我们做一些，不管是运动选手本身的心理的部分、嗯，还有的其实我也想问的是观众们的一些心理状态。嗯，对，那我觉得这一题的话比较像是从呃观众的角度出发。那其实张文斌他也是提到，就是其实这个其实是呃，的确是如我的问题描述，他会更容易产生认同感。那这个认同感来自于就是说，因为你自己本身跟这个地方的所在地，假如是同一个地方的话，其实你很容易接收到他们的讯息
1: ，嗯、然
0: 后你本身可能就跟呃里面的选手或者是队员有间接或直接的认识关系。对。对，那这样子的时候，其实它会让观赛的人觉得我们是一体的
1: 。哦、oh. ，
0: 对，那它就会有产生一个归属感。那既然你是认为你跟那支队伍是一体的时候，其实你就会很、嗯、呃，不要刚刚讲的，非理性的支持他们
1: 。嗯，这让我想到啊，我们呃，因为正好最近选举嘛，我就看到。呃、民进党的候选人古拉石有大卡他说，他希望让花莲能够成为一个棒球的一地训练的基地。我想说，要不要先做一件事情，先把我们可以有情感联结的这些球队，先一一把它找出来，让大家的那个热血或者对花莲的认同，能够透过比赛能够加强起来
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 所以这个比赛的队伍冠上地名啊，这样的一个归属感，或者是。呃，我我们对于我们地方能够产生的优越感就变得很强烈哦，它还有连接感，但是有好有坏，因为如果选手到了一个客场或者主场的这样的一个比赛的时候，所面对的问题其实也就更的变得更复杂了耶。
0: 对， 因为其实 呃， 这个也是我很好奇 的， 就是虽然我们在呃一般的普遍的观赛的经验里面是稍微可以理解为什么到主客场他们会有一些优势或者是劣势的状 态， 对 对， 但是其实 呃， 张文斌他就是以他自己本身 呃， 他本身也是一个超级的运动爱好 者， 以他跑马拉松的经验来帮我们剖析为什么会这样嗯，对，就是它有一些客观条件跟一个心理因素的交相影响。对，对，所以会让那个主客场的呃条件上面会很敏，对选手来讲是很敏感的去，去去感受到那个差异性。哎
1: 、欸，可是这个差异性之大、啊，光是上一回在台北的世界大学运动会，我们那个成绩好到，哦<笑>，为什么可以差这么多？就真的主客场的这影响，真的差很大、欸，哎。
0: 对啊，所以就是他也有提到，就是通常越大规模的赛事，选手通常会需要花呃，会提前多一点时间到那个不管就是客场去练习。对对，或者也不用说是练习，他要先去熟悉当地的气候条件啊，这些温湿度的差异或者是场边的环境，对选手来讲都是重要的。
1: 嗯嗯，好，这是在呃主客场的时候心理的一个状态啊。然后我刚刚不是说什么花莲之光啊、高雄之光啊、呃、台湾之光啊这些等等的，对于选手会有什么样的心理的影响？哎，心理师也聊到了
0: ，对，因为他呵呵这个也是我很好奇，就是在选手方面，当媒体。或者是当朋友，或者是单位都这样子说，哎，你是我们这个地方的光荣，你一定要加油，的时候、嗯，他们到底要用什么样的心理素质来回应？嗯,嗯
1: 对
0: ，那这个心理素质其实就是，呃，张耀斌他在里面提到，就是说，呃，选手在这个位置的时候，他有时候他会享受这样子众人对他的一个，呃。称赞，或者是对他来讲是一个荣耀。但是要回到他本身，就是对于这件事情他熟不熟练。比如说，他自认为他的棒球的训练跟技术是不是足以去赢了这场赛事、嗯。那当他的认识是觉得他有信心的时候，他会是正面正面的。嗯，对。那如果他觉得呃并没有那么有信心的时候，他就会对选手来讲会产生一个负面的压力。嗯。
1: 对啊，因为这里头就包括了孩子的专注力，就是、选手的专注力，呃，在这样的一个环境下会有多大的影响？呃，今天跟大家介绍就地位手铁十三，我们刚刚介绍是在张荣斌心理师跟大家分享场上场下的心理的抗衡，但是最好玩的是他在分享他自己那种主客场的时候，他就说他去参加一个比赛，<笑><笑>然后那段好好笑哦，就是他因为紧张，然后因为地方不。熟悉，然后停错地方，然后再又跑步，然后如何如何，因为这紧张造成他想要上厕所，结果整个的比赛的结果呢，就真的变得很差这样。然后他就把他写上去，<笑>我想这篇对他来讲也有个很容很大的舒压的方法吧
0: ，因为呃。其实就是心理师他，呃，张文斌心理师他刚开始的时候是提供给我们比较呃相对理性的一个分析，但因为我觉得也许有些读者对于运动本身的经验可能跟我一样，并不是那么充沛，嗯，对，所以就是希望他可以分享一些他自身的经验或是他观察到的事情。那其实就是张文斌他也有提到，就是说，呃，在逐个场比赛的时候，我觉得他举的一个例子就是说要保持弹性的思考跟心情。那他就用一个举例，我觉得也很有意思，就是比如说像在跑马拉松的时候，我们大家都知道中途会需要补充那个能量补给品嘛。有、啊、对。那有时候也许主办方准准备的数量不如你的预期、嗯，或者是你自己也会有这个要补充的习惯，那没有带到的话怎么办？他他就举例说可以借一下小孩的巧克力棒
1: ，<笑><笑>
0: 然后我就觉得他非常的幽默以及非常的实在了，嗯
1: 今天跟大家介绍就是非常幽默又实在的《地位。手帖》。你在看这一期的十三地区赛队的时候，不只是让你会心一笑啊，包括我们自己对地方的热血，也从这一期的专辑上看到了、读到了，也就希望大家去书店买买这本，因为不贵啦，真的不贵了。你就每一期买一本，其实就收获很大啊。我真的在推，大家都知道，我真的是很爱推大家买东西的，但我买的都是好的东西。好，今天非常谢谢董静伟接受我们连线访问，谢谢静伟喽，谢谢
0: ，谢谢金盛。